0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün size tanıdığımız bir yazardan Camille Lackberg'den bir kitap sunuyorum. Vais, yazarın bir dizisinin yeni kitabı Doğan Kitap'tan çıktı. Elif Günay Türkçe'ye çevirdi. Orijinal adı The Preacher ama daha da orijinal adı yani gerçek orijinal adı İsveççe adı Predikanten. Tanıdığımız kahramanların yer aldığı bir seri. Çünkü buraya yayınlanan ilk kitabı Buz Prenses, İst ile tanımıştık onları. Bir yazar. Yazar Erika ve polis memuru Patrick orada da esrarı çözüyorlardı. Aynı kahramanlar olduğuna göre isterseniz önce bir Buz Prensesi hatırlayalım. Ondan sonra bu kitaba geçeriz. Kahramanlar aynı olduğu gibi mekan da aynı. Çünkü Camille Lackberg bütün kitaplarına mekan olarak kendisinde doğup büyüdüğü kıyı kasabası, tatil kasabası olan Fiyalbekay'ı seçmiş. Yani tahminimiz böyle okunuyor. Anın üzerindeki iki nokta bizi düşündürüyor. Ne yazık ki İsveççe telaffuz işimiz yanımız bunca İskandinav yazara rağmen zayıf kaldı. Herhalde bunu bir şekilde halletmek lazım. Ama bu adı da söylemek zorundayız çünkü mekan orası. Evet, burada ilk kitapta böyleydi, bu kitapta böyle. Yani aynı yerdeyiz. Dolayısıyla öyle de yabancılık çekmeyeceğiz. Camilla Lackberg'in ilk kitabıydı Buz Prenses ancak İsveç'te 2002'de yayınlanmıştı. Mesela ben bu kitabı hala önce okumuştum. Bu kitap da henüz yayınlandı. Umarım devam eder Doğan kitap. Lackberg'in kitaplarını yayınlamaya. Sekizinci kitaba erişti çünkü. Yazar son kitabı Angla ile. Hatta bir de 2011 Ağustos'unda çekilmeye başlanan ve kitaplardaki karakterler üzerine kurulu. TV disi Fielbakka Cinayetleri var. İlk kitapta aynı zamanda Müfettiş Melberg ile tanışmıştık. Müfettiş Melberg aşağı yukarı benim polisiye edebiyatta gördüğüm en sevimsiz karakterlerden biridir. Ama elbette Lackberg onu isteyerek böyle yaratmış. Bayağı da iyi bir karakter yaratmış. Kendisi de zaten karakterini fevkalade nahoş ve beceriksiz biri olarak tanımlıyor. Aynı zamanda da komik. Çünkü saçları dökülmüş, başının tepesinde mesela onu gizlemek için saçlarını karga yuvası gibi topluyor. Gömleğini göbeği yüzünden bir türlü pantolonuna sokamıyor. Üstelik o gömlekte kahve lekeleri de var. Ayrıca da kendi tanrının nimeti sanıyor ve bütün kadınların onu beğeneceğinden emin. <Gülüyor>
0: Vaiz. Lanet olsun. Martin kendini tutamamıştı. Bu fikrinize katılıyorum. Pedersenin sesi tatsız geliyordu. Kadın dayanılmaz acılar çekmiş olmalı. Bir an insanların ne kadar acımasız olabildiğini düşündüler sessizce. Ardından Martin kendini toplayıp devam etti. Cesette işimize yarayabilecek bir bulgu var mı? Evet. Bir şeyler bulduk. Eğer bir şüpheli bulursanız DNA'sı sayesinde cinayetle bağlantısını kurabiliriz. Tabii ki veri tabanımızı da araştırıyoruz ama bu şekilde bir sonuca ulaşma olasılığı çok düşük. Şimdilik veri tabanı çok yetersiz. Her vatandaşın DNA'sını veri tabanında toplayacağımız günü şimdilik ancak rüyamızda görürüz. O gün geldiğinde bambaşka bir konumda olacağız. Doğru söylüyorsunuz, bu ancak rüyamızda olur. Bireylerin özgürlüklerini ihlal etmekle ilgili şikayetler böyle bir şeyin olmasına izin vermez. Eğer bu kadının yaşadıkları bir bireyin özgürlüğünün kısıtlanması değilse nedir bilemiyorum. Aslında basit bir adam olan Thor Pedersen için alışılmış derecede felsefi bir raftı bu. Kurbanın kaderi Pedersen'i çok etkilemiş olmalıydı. Bu normalde geceleri rahat uyumak isteyen bir patoloğun izin vereceği bir şey değildi. Tahmini bir ölüm saati verebiliyor musunuz? Evet, teknisyenlerin olay yerinden topladıkları örneklerin sonuçlarını aldım. Ardından kendi gözlemlerimi ekledim. Dolayısıyla oldukça güvenilir bir zaman aralığı verebilirim. Dinliyorum. Tahminlerime göre, Kongs Lifestand'da bulunduğu günün önceki akşamında saat 6 ile 11 arasında ölmüş. Daha kesin bir zaman veremez misiniz? Martin hayal kırıklığına uğramış gibiydi. İsveç'teki standart uygulamaya göre, bu tür davalarda 5 saatten daha kısa bir zaman aralığı verilmez. Yani elimden gelenin en iyisi bu. Ama bu zaman aralığının olabilirlik oranı %95 yani gayet güvenilir. Ancak şüphelerinizi doğrulayabilirim. Konstanz'dan ikinci olay yeri. Başka bir yerde öldürülmüş ve livor mortis'e bakılırsa öldükten sonra birkaç saat orada yatmış. Yani ölümden sonra vücutta oluşan mor lekelerin tıbbi adı olan livor mortis'e bakılırsa eğer hiç yoktan e eh, hiç yoktan iyidir. Martin içini çekti. Peki ya iskeletler? Onlardan bir şey çıkmadı mı? Kime ait olduklarını düşündüğümüze dair Patrick'ten mesaj almışsınızdır herhalde. Evet aldım. Henüz bu konuya açıklık getiremedik. 70'li yıllara ait diş kayıtlarını bulmak sandığınız kadar kolay olmuyor. Ama elimizden geldiğince hızlı çalışıyoruz. Daha fazlasını öğrenir öğrenmez haber vereceğim. Ama şimdilik iskeletlerin iki kadına ait olduğunu ve yaşlarının aşağı yukarı tuttuğunu söyleyebilirim.
1: Direktif müfettiş Melberk'ten söz ediyorduk ama bizim tabii bu kitapta tanıdığımız esas karakter Erika. Erika'nın kendisi. Erika Fark. Stockholm'den gelmiş Fiyarbakka'ya. O da yazarı gibi burada doğmuş. Annesiyle babası vefat etmişler aniden. Onların eşyalarını toplamaya oradaki evlerine gelmiş. Orada işte eskiden arkadaşı olan polisle Patrick Hedström'le yeniden karşılaşıyor. Erika'nın kardeşi Anna'nın dediğine göre Patrick o zamanlar köpek yavrusu gibi dili dışarıda kızıp peşinden koşarmış. Pek fark etmemiş anlaşıldığı kadarıyla bunu. Erika o da işte Nobel'li yazar Selma Lagerlöf üzerine bir kitap yazıyor. Biyolojik kitaplar yazıyor. Sonra bir cinayet ortaya çıkıyor. Erika'nın çocukluk arkadaşı Alex Wikner biletleri kesilmiş olarak küvette yatıyor. Buz prenses de o zaten kitaba adını veren ve böylece hem mekanda hem ana karakterleri bundan sonra da sık sık göreceğimiz karakterleri tanımış oluyoruz. de pek çok İskandinav meslektaşı gibi karakter ve mekan yaratımında usta sadece olay örgüsünün değil onların da üzerinde duruyor ve ayrıntılarıyla anlatıyor karakterleri de mekanı da. Dediğim gibi bütün kitaplarıyla TV dizisi de aynı mekanda geçmiş. Ama doğrusu olay örgüsünde de son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ha, özellikle ikinci kitapta, yani bizim okuduğumuz kitapta daha da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu arada nedir bu kitaplar? Onları da söyleyelim isterseniz. Yani Türkçe'ye çevirmişse Türkçe adını da vereceğiz tabii. Efendim, birincisi Buz Prenses The Ice princess, Is Princesa İkincisi, bugün takdim ettiğimiz Predikanten, The Preacher vaiz. Üçüncüsü Stan Huggalen, The Stonecutter, 2005'te yazmış. Her yıl bir tane yazıyor neredeyse, ikinci kitaptan beri. Sonra, Fogen The Gallows Bird, 2006. Thyskungen, The Hidden Child, 2007. Sjöjungfrun, The Drowning, 2008. Fjärvaktaren, The Lost Boy, 2009. Ve son kitabı, Ongla Makerskan, The Angel Maker's Wife. Bu da 2011'de. Demek ki neymiş? Yani yeni kitabında eli kulağıdaymış diye düşünebiliriz. Fjellbaka bu kitaplara sahne olan yer. Göteborg'un yaklaşık 140 kilometre kuzeyinde, Bohuslen denen yerde 17. yüzyılda bile bir balıkçı köyüymüş burası. Tarihi yerleri var, zenginçe bir tarihi var. Adını da köyün çevresini kuşattığı kayadan alıyor. Yazlara binlerce turist geliyor, yılın geri kalanında bin kişi yaşıyor orada, dört mevsimde de. Küçük olmasına rağmen otelleri, kafeleri ve dükkanları var. <gülüyor>
0: ''Aa evet, selam. Kusura bakma. İsim hafızam çok kötüdür. Ama yüzler konusunda daha iyiyim. Mesleğim söz konusu olunca bu iyi bir özellik.'' güldü. ''Bugün nasıl yardımcı olabilirim?'' Martin bir an nereden başlayacağını düşündü ama sonra arama nedenini hatırlayıp kendini topladı. ''Almanya ile önemli bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Ama liseden Almanca'dan aldığım düşük notları düşününce denemeye bile cesaret edemedim.'' Bir başka hattan dinleyip tercüme edebilir misin? Pia anında cevap verdi. Tabii ki. Yalnızca iş arkadaşımdan ben meşgulken işlerle ilgilenmesini rica etmem gerek. Arka planda Pia biriyle konuştu sonra Martin'e döndü. Tamam hazırım. Nasıl olacak? Beni arayacak mısın? Evet seni bağlayacağım. Ben tekrar arayana kadar birkaç dakika telefonun başında bekle. Tam dört dakika sonra hem Tanya'nın eski kocası Peter Schmidt'i hem de Pia'yı hatta bağlamıştı. Söze dikkatlice taziyelerini sunarak ve bu talihsiz şartlar altında aradığı için üzgün olduğunu söyleyerek başladı. Alman polisi Peter'a eski eşinin öldüğünü zaten bildirmişti. Dolayısıyla Martin'in haberi vermesine gerek kalmadı. Ama adamı haberi aldıktan bu kadar kısa bir süre sonra aradığı için çok rahatsızdı. Martin'in işinin en zor yanlarından biri buydu. Neyse ki günlük işlerinde ender olarak karşılaştığı bir durumdu. Tanya'nın İsveç seyahatiyle ilgili ne biliyorsunuz? Pia soruyu akıcı bir biçimde tercüme etti ve Peter'ın cevabını İsveççe'ye çevirdi. Hiçbir şey, ne yazık ki ayrıldıktan sonra arkadaş kalamadık. O yüzden boşandıktan sonra birbirimizle neredeyse hiç konuşmadık. Evliyken İsveç'e gitmek istediğini hiç söylememişti. Daha çok güneyde, İspanya ve Yunanistan gibi güneşli yerlerde tatil yapmaktan hoşlanırdı. İsveç'in gitmek için fazla soğuk bir ülke olduğunu düşünüyordu herhalde. Martin dışarıda kaldırımlardan yükselen buhara bakıp dalga geçercesine soğuk diye düşündü. Tabii ya sokakta yürüyenler de kutup ayıları sorularına devam etti. Yani İsveç'te halletmesi gereken bir işten veya buradaki başka bir bağlantıdan söz etmedi mi hiç? Fialbakka diye bir yerden. Peter yine olumsuz yanıt verdi. Martin de soracak başka bir şey bulamadı. Tanya'nın amacının ne olduğuna dair yol arkadaşına bir şey söyleyip söylemediğini hala bilmiyordu. Ama Peter'a teşekkür edip telefonu kapatacaktı ki aklına son bir soru geldi. Sorabileceğimiz biri var mı? Alman polisinin dediğine göre tek yakını siz misiniz? Ama belki bir kız arkadaşı vardır.
1: Camilla Lackberg, Vais, Predikanten, Preacher, Doğan Kitap'tan çıktı. Çevirmenimiz Elif Günay. Kitap, küçük bir oğlanın bir yaz sabahı ile başlıyor. Elbette ki Fielbaka'daki bir yere gidiyor. Kungsgraf'tan yarı diye bilinen tarihi bir yere. Orada çok mutlu bir şekilde oynuyor. Hayali düşmanlarla boğuşuyor. Bir kızın da eli ...gördüğünü sanıyor. Pusuda bir kızılderili. Bu kızılderili çıplak bir kadın cesedi çıkıyor. Üstelik de gözün dikmiş ona bakan bir ceset. Oğlan derhal eve koşuyor. Polise haber veriliyor tabii. Patrick Enström o sırada yıllık izinde. Çünkü Erika doğumu çok yaklaşmış bir şekilde hamile. İsveç'te çok endevra sanan sıcaklıkta bir mevsim geçiriyorlar. Dolayısıyla zaten yerinden kıpırdamakta zorluk çeken Erika... Bir de kanter içinde ortada dolaşmak zorunda kalıyor. Ama Patrick'in işine ne kadar önem verdiğini bildiği için biraz da sıkılmış herhalde sürekli evde olmasından. Bir şey demiyor yani bakabilir miyim davaya diye sorduğunda. Geliyorlar ki işte kadın öldürülmüş yani tabii bir ölümle ölmemiş. Ve cesedi incelemek için görevliler geldiğinde bakıyorlar ki altında da iki tane iskelet var. Bu iskeletler. 1979 yılında kaybolan ve birbirine hiç ilgisi olmayan, yani aynı olay değilmiş gibi kaybolan, çok farklı iki kişinin iskeletleri. Tabii hal böyle olunca iş bütün bütün bir heyecan kazanıyor, muammalı bir hal alıyor. Bu kadınlar da çünkü dedim ya birbirinden pek ilgili insanlar değil. Bir tanesi işte küçük yaşta, genç, çok genç yaşta çocuk sahibi olmuş, annesiyle yaşayan. Zaman zaman ondan çok ender olsa da gece dışarıda işte partilere pubları gitmek için izin alabilen Siv. Öteki de ailesinin göz bebeği, uslu kızı Mona. Polise o zaman yani kayboldukları zaman ikisini de çok uzun süre aramış ama hiçbirize rastlamamışlar. En üstteki ceset ise yani küçük oğlana gözlerini dikmiş bakan ceset ise Tanya adlı bir Alman turist. O da oradaki kampta kalıyormuş. Onun da ne yaptığı, neden buraya geldiği, neden başına böyle bir iş geldiği bilinmiyor. Dolayısıyla Patrick'in işi hiç de kolay değil. <Gülüyor>
0: Arabanın kapısını çarparak binanın ön kapısına doğru gitti. Biraz aradıktan sonra cana yakın bir il meclisi çalışanından yardım alarak doğru departmanı buldu. Aradığı üç kişi de bekleme odasındaydı. Telefon teline dizilmiş kuşlar gibi hiç konuşmadan doğruca karşıya bakarak yan yana oturuyorlardı. Ama Patrick kendisini gördüğünde Solveig'in gözünde bir kıvılcım parladığını fark etti. Kadın ayağa kalktı. Sallana sallana yürüyerek onu karşılamaya geldi. Bütün gece gözünü kırpmamış gibiydi. Giysileri buruşuk ve ter içindeydi. Yağlı saçları darmadağındı ve gözlerinin altında mor torbalar oluşmuştu. Robert da aynı derecede yorgun görünüyordu. Bir tek Linda berrak bir bakış ve düzgün giysileriyle ayık görünüyordu. Ailesinin dağılmakta olduğundan hala haberi yoktu. Yakaladınız mı? Solveig, Patrick'in kolunu sıkıca tuttu. Ne yazık ki yeni bir bilgi elde edemedik. ''Doktorlardan haber alabildiniz mi?'' Robert başını salladı. ''Hayır ama hala ameliyathanedeler. Beyindeki basınçla ilgili bir şey varmış. Sanırım kafatasını açıyorlar. İçinde beyin bulurlarsa şaşarım.'' Robert Solveig sinirle dönerek oğluna ters ters baktı. Ama Patrick ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyordu. Kaygısını gizlemeye, espri yaparak baskıyı azaltmaya çalışıyordu. Bu kendisinde de genelde işe yarayan bir yöntemdi.'' Patrick boş sandalyelerden birine oturdu. Sol oturdu. Zavallı oğluma bunu kim yapmış olabilir?
1: Evet, esrarımız bu. Patrick de iki yaşlı memurdan iş çıkmayacağını görünce gerçi bir tanesinden gene yardım istiyor ama öteki zaten kötücül bir adam. Onu da bir kitaptan tanıyoruz. Genç polis Martin'le birlikte eserli çözmeye çalışıyor. Bu arada bu sevimsiz amir Mel sonra çok iyi davranıyor. Hatta tuhaf bir şekilde üstüne başına dikkat etmeye başlamış. Efendim gülümsüyor arada. Aferin deyip sırtını sıvazlıyor neler yaptıklarını anlatınca. Kasaba halkına karşı onu koruyor. Yani inanılır gibi değil. Anna, Erika'nın kardeşi ilk kitapta tanımıştık. Onu taciz eden, döven bir kocası vardı. Sonunda küçük kızı Emma'nın kolunu kırınca... Boşanmıştı. Bu kitapta var boşanmış haliyle. Ama esas olarak kitabın merkezinde Hult ailesi var. Kitaba adını veren vahis öncelikle Ephraim Hult. Zengin bir toprak sahibi şimdi. Oğulları Johannes ve Gabriel küçükken hastalığa şifa verilmiş. Johannes'in karısı Sol Vagli oğulları Robert ve Stefan var. İkisini de poliste hep başları dertte. Hırsızlıktan tutun da ne isterseniz yapıyorlar. Gabriel'in kızı Linda ve karısı Lane aynı zamanda. Kadınlar da öne çıkıyor ama erkeklerin hakim olduğu bir aile. Üstelik de birbirleriyle pek geçinemeyen bir aile. Çünkü vaktiyle Gabriel kendisinden çok daha karizmatik, yakışıklı ve serseri diyelim işin doğrusu olan kardeşi Johannes'i bir cinayetin şüphelisi olarak ihbar etmiş. Evet, Camilla Lackberg ilk kitabı East Princess'ın yayınladığında... 29 yaşındaydı, 2003. 3 yıl sonra kitapları ödüller kazanmış ve İsveç en çok satan kitaplar listelerinin en tepesine yerleşmiş bir yazardı. Yani her şey yolunda gitmiş gibi görünüyor bir yazar olarak kendisi için. Aslında iş öyle de değil çünkü meslek hayatını bir ekonomist olarak başlamıştı ve romancı olmak ona çok uzak bir şey gibi geliyordu. Oysa gençliğinde hikaye anlatmayı... Kitaplar oluşturduğu küçük hikayeler kurmayı da çok severdi. Hatta bunların ilkini 4 ya da 5 yaşında yazmıştı Tomten diye. 4 sayfalık fevkalade korkutucu bir kitap. Demek ki korku ve esrar her zaman kanında varmış onun diyelim. Ve polisiyelerle her zaman ilgilendi. Hiç yani böyle bir zaafı ya da zevki olacağını akla getirmeyen bir ailesi ve çocukluğu olduğu halde çok sakin kendi halinde. Ekonomi ve ticari hukuk okuduktan sonra Göteborg Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra Stockholm'e gitti. Orada birkaç yıl ekonomist olarak çalıştı. Çok mutsuz yıllardı. Çünkü hep romancı olmayı düşünmüştü aslında ama olabileceğini sanmıyordu. Sonunda kocası, annesi ve erkek kardeşi ona Noel hediyesi olarak bir yazma kursu, polisiye yazma kursu hediye ettiler. Ort fronttaki yazarlar birliğinin düzenlediği bir kurstu ve burada eğitim görürken çalışırken daha sonra ilk romanı olacak kitap ortaya çıktı. Demek ki gerçek bir yetenekten söz ediyoruz. Yani kursta ilk kitabını yazan bilmiyorum her, her zaman bulunmuyordur herhalde. Camilla Lackberg de bundan sonra hiç arkasına bakmadı diyelim. Bu doğduğu yeri kullanmasını da hocası tavsiye etmiş demiş ki, her şeyini bildiğin, ayrıntılarına vakıf olduğun bir yer kullan. O da kendi doğup büyüdüğü yeri seçmiş haliyle. Evet efendim, bugün size Kamilleler Lackberg'in Vaiz Predicanten adlı kitabını sunduk. İngilizce adı The Preacher eğer arayacak olursanız. Elif Günay Türkçe'ye çevirdi. Önümüzdeki hafta bir başka cinayet masası programıyla şu sayıda pek korkuluk bir şeyler yapmıyoruz. O yüzden kitap korkunç yani bakmayın ben sakin sakin anlattım. Gene karşınıza çıkmayı umut ediyoruz. Mikrofonla sevinmasa da Hasan size eh yani gerilim dolu günler diler diyelim. Hoşça kalın.
0: mesunan sevin okey